1: 哈喽，哈喽，哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。上半段介绍的一本好书，要为大家推荐是来自麦田出版的《口袋里的哲学课》。呃，副标题非常长啊、哦，《牛津大学的十分钟哲学课》，跟着亚里斯多德、尼采、艾西莫夫、塞诺斯等95位思想家，破解135则人生思辩题。一听就是一个哲普书啊、哦。电话线上是这本书的责编徐凡，徐凡你好，
0: 啊、呃，乐王哥好，各位听众朋友大家好，我是徐凡
1: 。呃，这本书真的还蛮好读，先为大家介绍一下这位作者。嗯
0: 、呃，这位作者呢，他是、呃、牛津大学里面一个商学院创业中心的负责人，嗯，也是讲师。那那个创业中心，他就是顾名思义，他是要培育未来的企业家。但是他就是在上课的时候发现，诶学生会问到一些问题，就是其实是触及了哲学领域的思考，嗯、例如说，呃，老师这件事情为什么是这样想，或者是说，为什么这样子的决策我们要选 A 而不选 B？ 那因为大家都知道，有时候是非对错不是那么的明确，可以讨论。嗯、那这个时候。嗯这位老师，因为他本身的兴趣是很喜欢读哲学书，所以他就想说，那我要来帮这些年轻人写一本，就是呃人人都看得懂，呃他号称是18到99岁都看得懂的一个哲普书这样子，所以他创了一个 IG 账号，然后呃每一篇文章都是配一张图，然后用很。简短的篇幅的文字去讲一个很小的问题，对，對就是、而且他事实上在 IG 上
1: 也有开设谈哲学议题的账号，<對><對>所以我觉得也是用一种很现在很很亲切、很通俗的方法。而且我发现英文书名根本就是 min philosophy, Mini Philosophy， 迷你哲学
0: 。对对对，因为就是不管是在作者本身的英国，或是在台湾，嗯、就是大家就是能够。读或者是视听的那个篇幅越来越少，就是所谓的碎片化阅读时代，是是是所以可能大家就发现说，好像要用一个很小的篇幅去当做一个影子，然后呃，先把一个小问题阐释一下，嗯、<哼>那接下来就是引起读者的兴趣，那他们就是可能会想要去做一些更深刻的思考，这样子。嗯
1: 嗯其实市面上的中文哲普书也翻译了不少啊，可是这一本书我觉得蛮有意思的是，<对>它在很多这种单篇单篇里面，它还是把它归纳出一些大的章节，对不对？是不是先把这个部分跟大家介绍一下
0: ？对对对，本书大概是分成十个篇章，那例如说、嗯、所谓的伦理学，就是谈我们人跟人的相处，或者是对任何的
1: 关系了
0: ，对。哦，那例如说，呃，存在主义其实是在台湾也蛮，我觉得风行的大概有，<是>呃，从上个世纪中到现在都还。而且它现在是唯
1: 一一个主义有单独被列为一章的
0: 。对对对，乐荣哥有发现，就是嗯嗯这个还蛮特别的。就是一般什么什么主义，我觉得蛮难变成一个大众流行文化的一个关键是是但是。存在主义就是有一点特别，因为它可能有一点浪漫性，然后所以年轻人会、嗯、会有兴趣这样。
1: <笑><對>然后第三章我觉得蛮特别的，就很少人会特地在哲学书里讲到艺术、哦
0: 。对对对，而且艺术就是蛮见仁见智的一个领域。然后其实也并不是，不管是东方哲学或西方哲学，其实艺术都不是一个很主要的阐述领域。所以我觉得，在这个篇章里面，这个作者也是蛮努力的，去找到一些蛮精华的东西方的对于艺术或美学的看法。这
1: 样好，第四章
0: ，第四章是谈大家都很需要的人社会跟人际关系。呃、例如说，有一篇是柏拉图谈真爱，或者是德格罗马克思谈阶级，嗯、这样子。对对对，就是一个不管你是学生在学校，或者是在家庭里，或者是在职场里，都会遇到这种人跟人的，就是个体跟群体的一些冲突的关系。嗯、对,对对。第五章
1: 就算是很多人认为是很哲学的部分了
0: 。对，第五章谈心上学的部分。呃、嗯，一开始会觉得很抽象，但是其实人都是有一点心上学的，或者是宗教的需求，信仰所以对对对，所以他还是会去谈这些东西。而且西方的哲学传统其实有很大一部分是针对上帝的
1: ，<解>呃，
0: 神学这样子
1: 。第六章。第六章也比较特别一点，一般人比较不会从这个认知的角度来谈哲学
0: 。对，蛮特别的，因为第六章文学和呃语言，其实这整本书都有一个特色，就是这个作者他没有只选就是传统的哲学家，他选了蛮多不是哲学家。然后例如说文学和语言这里面整章，比如说卡夫卡，那大家知道他是小说家嘛，嗯、或者是说普鲁斯特。嗯他也是小说家，但是他在文学的阐述记忆这件事上面，他是一个很有创建的作家，所以， <Okay. S 2> 呃，可能是因为这样，作者就把文学跟语言就是分成了一整章这样
1: 。好、哦，第七章也很特别，科学和心理学。
0: 对对对，科学和心理学作者下了一个注脚说：“哎，大家知道科学研究的就是这个世界嘛。但是呢，在本书里面，哲学家为什么要研究科学？因为从科学的进展里面，我们可以看到，就是人类意识的进展是怎么样。<对>所以他觉得科学是其实是人类的一面镜子。那而且甚至谈
1: 到了机器人跟外星人，<对>我觉得很有意思哈
0: 。对，就是谈论的范围真的是蛮广的。”
1: 第八章日常哲学
0: 。第八章，呃，我们现在常讲的，比如说日常的小确幸这种，或者是呃，里面有谈到，比如说友情或者是快乐，然后还有因为<律>对，还有比如说谈失眠，这个会谈失眠，对啊，对，这个应该是二十二十一世纪就是蛮普遍的一个文明病这样子。<笑>所以，这个作者着演的角度，就是还蛮符合我们现代整个社会的一个风潮，不是说只有谈传
1: 统哲学的题目 okay, 的。对。第九章知识和心智，跟第十章政治和经济。好，我们先请责编徐帆休息一会儿，嗯、待会儿继续来介绍这本《口袋里的哲学课》。歡迎回来，《陈乐融理性与感性的节目》，正在介绍的好书来自麦田出版的《口袋里的哲学课》，副标题是。牛津大学的十分钟哲学课，跟着亚里士多德、尼采、爱因斯夫、萨诺斯等95位思想家，破解135则人生思辨题。电话线上是责编徐凡，我们刚刚已经从全书的整个的架构里面，为大家大概勾勒了一番了。现在请徐凡挑一些你真正觉得很有意思的篇章，为大家推荐好吗？
0: 好，呃，刚刚有讲到说，呃，存在主义很特别的是，在整本书里面，它就直接变成一个篇章。<是>那我觉得就是也很值得跟大家介绍一下存在主义里面，例如就是第五十页的沙特谈自欺。这自欺其实就是自欺欺人的“自欺”这两个字。那他为什么谈自欺呢？因为就是整本书他想要讲说，存在主义其实有一个很大的一个宗旨、一个目标，就是说，哦、呃，他想要阐释人是有选择权的。嗯，并不是说你活在社会规范下，例如就是父母要你。孝顺，或者是说社会要你勤奋工作赚钱，然后你就必须去做。他想要呼唤的是说，你内心真正想要或者是不想要做什么，那个才是你的真实的存在。嗯、那存在主义哲学者他们讲这个东西叫做，就是你一个人的本真，有点像是你真正的你这样子。那沙特书的自欺是说，人类有一个特性。就是呃，我们会自动去编故事，会去帮自己定一些呃很讨厌的规则或者是法律。那其实这个东西都是在剥夺自己选择的自由，然后其实都是在否定自己的有选择
1: ，是就在推卸了
0: 。嗯,嗯，对对对，有点像是说这是一个你可以负责的事情，但是你故意去制定了一个法律，然后出了什么事，或者是你不做什么事，那你就。怪那个法律，例如说，哦、呃，因为你必须早起，不能做什么事，因为就是要上班啊，不然呢、嗯呃，就是会有一个好像约定成熟的一个概念在呃我们每一个人的脑袋里。<解>所以呃，沙特特别谈就是人类有自欺的本性，就是说呃，想要召唤，你要记得说，呃，我们是,你還是你自己的主人，对對,对，你每你是自由的，然后你现在是上学你要记得，就是是你自己选择要去上学，或者是你自己选择要去上班，所以你上班的时候就不用在那边怨天尤人，<笑>然后呃抱怨老板或什么。你要记得，这个就是上班会发生的事，有点像是这种逻辑去拥抱你的目前你选择的生活这样子。然后呃，这个篇章最后的一段，我觉得也蛮有力量的，就是他是说。呃，我们可能会发现随波逐流比较轻松，可是事实上，这个就是在拒绝我们存在真诚的自我。然后你可以愤怒，你可以生气，但是你不要忘了，你只能气自己，因为是你选择了这一刻，然后也是你选择了这一生。就是他这样讲，就是不断的重复说，身为人，然后过自己的人生的一个责任，对
1: ，可是徐凡<对>会不会有一些比较妈宝个性的世代会？主要很反对这种说法
0: ，或者很不
1: 愿意面对这个真相的
0: 、哦。我觉得一定会，因为呃，不管什么世代，我觉得我们好像这个世界就是很多苦难嘛。然后是,是是是，就是说以前就是会有吃不饱、贫穷的问题，然后现在可能是工作压力大、啊，位置都被老
1: 人占走了、啊，<对>什么对这些问题。对对,对对，
0: 对我觉得每个世代都会有每个世代的问题，但是。可能呃，因为沙特有他的时代，那他可能要呼吁的是有点反对他当时的那个，就是五六零年代的法国，可能有某一些声浪是他不乐见的，所以他会去这样呼吁。那,<是>那我觉得，我们现在，例如说我们在台湾好了，可能应该要读了这本书之后，我们觉得应该要讨论，或者是说放到自己身上。来看看，就是怎么样是我们可以用这个存在主义的思考去看待我们现在此刻的生活，这样
1: 。OK， <对>好，下面我想挑一个阿多诺谈文化工业，因为我觉得这是可以显示这一本哲辅书跟很多哲辅书不一样的地方，因为它真的蛮有当代性，而且运用的文本也真的不是传统那些什么主义、什么运动一路下来而已。你要不要谈一下这一
0: 则？那阿多诺谈、呃、文化工业这一篇呢，他是想要谈，就是有点像是人跟艺术或者是人跟文化的关系。嗯嗯。然后这个概念呢，是一个德国哲学家阿多诺，他在所谓的文化工业这个概念。嗯谈到的，那他的时代其实是已经是资本主义兴起，就是有点像我们现在这个社会的心态了。是是是所以就是有工业、有商业，然后然有,有各种娱乐，
1: 嗯
0: 、对，大众商业娱乐这样子。所以我们就是可以想象说、哦，他有问了一个问题，例如说，你看了一部很呃很艰深的艺术片，然后。你不知道你自己在看什么，或者是你你去美术馆看了一一幅画或者是一个雕塑品，然后大家都说那个很棒，或者是得了奖，可是其实你并不知道那个是什么东西，这样。嗯哼。所以阿多诺有点想要讲说，嗯，现代的文化，现代的文化工业，好像营造了一种假意识。然后也帮周边的一些行销，就是整个资本主义的这个模式，让这些艺术品或者是文化产品，好像变成有一个光环，有一个呃神圣地位。所以好像我们站在一个我们根本看不懂的艺术品面前，我们嗯、呃，好像不太好意思去说什么，或者是不太适合去抱怨说我看不懂，或者是不好看这样子。然后以及就是这些商品，因为已经变得很强势了，不管是电影或者是艺术品，所以它是可以去帮助推销某些思想或者是意识的。所以就是阿多诺在文化工业这个概念里面发现了这个问题，然后接着就是会有代物文化的问题，就是。嗯，例如我们台湾可能很风行的就是，比如说国片或者是呃一些台剧之类的。那我,我觉得应该是广告
1: 吧，广告也绝对算文化工业的。哦，广告真的蛮
0: 夸张的，嗯嗯或者是说，是是呃，好莱坞电影有一些，比如说英雄电影。嗯就是看完之后，有很多人就会想要去买他的，比如说公仔或者是什么，就是这些。那 IG 的照
1: 片墙，嗯，對對對其实都已经算是整个媒体形数的文化工业。對,對,對
0: ,对，然后呃，变得很强势，变得说你本来没兴趣的人也会觉得我好像应该去看一下这些东西，或者是看一下这些商品这样子。嗯嗯所以就是这个会是一个文化工业现在的问题，然后我们听众或者是观众或者是读者会也不一定是说被洗脑，可是有点像是、呃、被麻
1: 痹，
0: 对、嗯、会被麻痹，就是例如说<是>他这个书里面还有讲到说每一部电影里面都在兜售白手起家的故事，嗯嗯对对对。哦， oh, 所以， oh, 所以他
1: 认为，其实艺术应该要更张牙舞爪、更激进、更逼使我们面对生命的意义就对了，跟
0: ,對跟现实对峙这样子
1: 。好，更多精彩内容，请大家自己来参考这一本麦田出版的《口袋里的哲学课》。谢谢哲边徐凡
0: ，谢谢。